0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，我是闫的抠阿、啊、达学生。哎，换人了、啊、今天
1: 。哎，这个组合不常见
0: ，不常见。嗯
1: ，今实主要咱们这期聊聊就是说两口子的贼话，
0: <笑>就专门说给你听<笑>
1: 。我现在感觉有种三条的感觉，是一会儿你就出不去这门。是为什么这么个组合呢？很简单，该病的也都病
0: 了嗯，哎
1: ，病了不少啊。是凉了个凉。但是说那说我们这几个聊什么呢？就想起来之前。正好是我们做案件的那会儿聊了一个，嗯，说好多这案子咱看了这么多了，然后包括说听众老推荐说你们讲讲这个吧，讲讲那个、嗯、知
0: 名的这种，
1: 哎，哎、啊，那些档案，对，但是呢，我们这儿呢有时候看完以后呢，觉得。不太好讲，或者就是反正各种原因
0: 没有选上，对，没有选上的案件，案件，对
1: 。然后说那要这样的话，不如就把这些案件咱们说做一个整理合集，对，合一期，咱们就聊聊这些知名的案子。嗯、可以，白冰冰女儿绑架案、啊，这个案子是我看到这个怎么说，就是提示率很高的一个案子啊
2: ，经常出现哪都有、啊，对，哪儿都
1: 有，然后各大榜单上也都是在其中的。嗯、这我好像。仅仅知道一点，好像就是白冰冰这人是一明星。哎，对、嗯，就是咱们这代人知道的不多了。嗯、他是台湾的著名歌手、主持人加演员。哦，在对对对，在八九十年代红极一时。事儿呢，是一九九七年四月十四日的事儿。对，他的十六岁的女儿在上学途中，直接被三名歹徒装车绑架带走，关到了一个民宅里。
2: 那挺明目张胆的、哎，上学途中
1: 就是绑架，目的就是绑架明星女儿，嗯，要钱。歹徒第一时间尝试联系白冰冰，但是因为工作原因没联系上、嗯，最终是联系了他哥，让他哥去指定地点拿的东西，拿了一个包裹，包裹里分别是他女儿的一截断了的小拇指，哦、嗯，三张裸照和一封绑匪要求他女儿写的亲笔信，信的内容咱们就不细说了，大概意思就是。这个我现在很痛苦，需要快
0: 来救我，快来救
1: 求救！求救嗯、哎求救，然后呢，想要五百万美金，不能连号的旧钞、哦。哎，他挺懂的。哎，九七年啊，这三个绑匪肯定是有备而来，肯
0: 定是专业的这一块
1: 。随后呢，白冰冰就报警了。这个警方在得知消息以后，嗯，这个消息同时也就透露给了各大媒体，就等于保密消息做的不是很好。明白，也就
0: 那个狗仔他们就好追这个、对，因为毕
1: 竟是明星绑架嘛，事很大对。对，也就是因为这个动作、这个举动导致的这个案子完全变味了，造成了最后的悲剧。哦，就整个发酵起，哎，发酵起来了。时间转眼到了四月十七号、十八号，就是白冰冰这边已经筹集好了钱，嗯。连续两次开车到了绑匪指定交付赎金的地点，可是绑匪始终没有出现。为什么呢？原因特别简单，嗯，是因为白冰冰的车在前头，后头跟着一辆警方的车，隐蔽做得还不错。但是警方的车后头跟着十多辆媒体的车，我、哦、
0: 去，就一车队，就相当于车队是吗？啊，
1: 对、哦。虽然报纸没有在第一时间爆出这个事儿，嗯，但是傻子也能知道你肯定报警了。是要不这事儿不能这样，都能看出来、嗯。所以绑匪自然也就没有跟他交易。后来呢，三名绑匪发现这个交易失败，也没有机会下手。回去就对这个白冰冰的女儿实施了强暴，并且泄愤，并且残忍的殴打，殴打致死，这人就算没了。那时候白冰冰还不知道自己女儿没了，还得努
0: 力、啊就。哦，就没
1: 没没,没爆出死亡这个信儿。对，因为他是杀完以后就直接扔扔了一个河沟，那会儿也不知道没发现尸体，所以绑匪呢就继续索要赎金。但白冰冰这边呢就是接着跟人联络。哦、又过了几天，这尸体发现了。媒体一看说，说那得了，这事儿就不用瞒着了，就开始大肆的报道。各大媒体对这个受害者的尸体疯狂的拍照宣传，还有很多不良媒体啊，大号媒体这帮大 V 们，还开始杜撰，就是这个被害者是如何被性侵的，编故事，那些编故事就为了博人眼球，是为了太,太不尊重死者了，
2: 这个
0: 销销量
1: ，就非常过分。然后咱再说说这三名罪犯，这三名罪犯呢？发现事情败露以后，第一时间是逃跑了。为什么能特别精准的逃跑呢？是因为他们窃听了警察那边的通讯频道。哦有，有路子，有手段，对，反反反监听了、
0: 哎。而且
1: 在逃跑过程中还继续实行了绑架案，绑架了当时的一个台北议员，也是要了赎金五百万，人家这边交付了
2: 。嚯、哦，这这都敢绑，
1: 那顶风作案。剩下咱就简短结束啊。三名绑匪有两名在抓捕过程中，就是逼到墙角，人家就引枪自尽了。哦、没抓脸，不让你逮着，哎，就不让你逮，就引枪自尽，说我去你妈不活了、嗯。值得一说的就是最后的这一个犯罪分子，他呢很有脑子，潜入了当时南非驻台大使的一个家里，就相当于是一个外国籍、哦、外籍的这么一个家里。他
0: 挺会挑的啊，真
1: 是绑架了一家五口，然后要求跟警方谈判。并且说自己是被国家还有司法体系所迫害的，要求国际媒体来采访自己，想曝光这件事就我怎么怎么不容易，嗯，受这么冤，哎，尝试给自己洗白。在这个营救人质过程中呢，还发生了枪战，误伤了两名人质。经过双方谈判，就决定绑匪说：“那我先把这两名人质放出去吧。”胡闹也在这儿，因为当时这件事闹得沸沸扬,扬扬的，绑匪又很有名，所以媒体把这一家围得水泄不通，啊，就人出不来都。人是能出来，但是救护车进不来哦哦哦，等于第一时间没有抢救，耽误事儿。好在啊，是两个这个人质没有说性命危险的、哎嗯、但是就很烦，就是刚出来的时候的麦克风就塞你嘴里了，恨不得先做一核酸啊，一百根麦克风，说他怎他怎怎么回事啊？能不能
0: 跟我们说一说？啊、哎哎
1: ，就是说这个媒体媒体已经不顾人命了，为了抢这点消息，更胡闹的呢是这时候有一个媒体就拨通了这个绑匪的电话。就开始进行电话采访，问说你怎么想的呀？你怎么不容易？因为绑匪也希望媒体来采访嘛。我特想问这记者他怎么想的，就为了想头版头条，真是很简单，就为了博人眼球、抢那个头头版独家消息吧。真是卷，他们也
0: 是，哎，巨
1: 卷！你现在看看，就是用这个“卷”、“内卷”这个词儿。最最逗的是什么呀？他这打这个电话持续两个小时，已经到问题没得问了，记者这边迟迟不挂电话。为什么呢？是因为他怕别的记者也会给他打电话，哦，强占着线。对你这样谁也联系不上，他就没法强抢斗无还真独家消息。是干这块儿的。最后就是几家媒体纷纷来采访，包括电视台也做了现场直播，绑匪连线，就等等这一切吧。最终是打了八个小时电话，就有点这
2: 就有点一场大型真人秀
1: 了，对闹剧了。嗯、这八个小时电话里，结果是什么？是导致警方是没法跟绑匪沟通的。是啊，都跟那接电话呢对。对，你警方想跟他聊，想跟他谈判条件释放人质没有？那八个小时那人质就那担惊受怕在家里等着，而这帮媒体也不管这些，就是我就想得到我想要的这个独家消息。消息最终呢，这个八个小时以后，警方才跟绑匪取得联系，打了感情牌，又请他的父母、其实老小过来，这绑匪心一软，把这个人家放了，自己被缉拿归案。这名绑匪在逃跑期间，嗯，还同时犯下了二十多起性侵事件。嚯、哦，这么憋不住、啊、就憋不住，闲啊！二十多起就连续犯案啊，年龄是六十到十三岁不等。我的妈！而且在犯案过程中，他还有一个爱好，就是当着受害者的家属、当着人面去性侵，这是纯纯的变态啊！真变态，弄完以后还让人给他做饭，就这种。最终是在一九九九年被枪毙了，不该。就简单这么就简单这么事儿、嗯，这件事儿首先绑匪是恶劣至极，咱们现在就可以聊聊嘛。就绑匪恶劣至极，嗯、但是在这里起到推波助澜作用的，我真的觉得是媒体。那肯定的呀，嗯，就是媒体杀人了，对、嗯，这是火上浇油的事儿嘛对，对吧？
0: 直接导致了这个
1: ，因为咱们就看几个事儿啊，绑匪在事情败露期间又绑架过台湾议员，嗯，这个人家要完赎金是放人的，嗯、就是规矩。对，这一步
2: 是规矩。议员是没事的，人家拿到
1: 钱，嗯嗯、因为议员当时害怕没有家属没有报警。但是白冰冰这件事儿，咱们不能说报警是错，我觉得是应该报警。对，但是媒体泄露消息这个行为，
0: 哎
1: ，让消息走漏，包括这个大肆的跟踪报道，二十四小时守在人家门口蹲点这件事儿，这有点不道德。了。对。因为期间，咱们这是就是再说回来啊，期间白冰冰是向媒体祈求过的，说你们不要再报道了
0: ，别关注我这事儿
1: 了。对，因为我现在是想着我女儿的命很要紧。对，但是,但是没有用，没用。记者就是表面大方、啊，知道了，知道了。那你行，你不让我离你那么近，<笑>那我就在你家门口。这我没进入你宅子吧？这就不是一个自律的撰
0: 稿人。
2: 就包括咱之前看一些狗仔去采访明星的视频，也是，就摄像机怼脸上、嗯，那明星都急成什么样了、嗯，还那怼着，
1: 然后你一急，人家转身，那明星打人啊，打人啦，哎，就是你说这个事儿，对吧？无赖，对，就是真的有点无赖，为了这点消息，然后也是因为这次行动，就是白冰冰这个事儿，为什么这么值得去讨论啊？也是因为事情发酵了以后，很多人就站出来开始谴责媒体，嗯
0: ，对，因为那会儿
1: 应该是。不少
2: 电视上应该是在直播的，对吧？对对对,对对对，很多双眼睛在看着呢
1: 。对，就开始谴责媒体，因为我觉得明眼人都能看出来，这事儿是媒体一手促成的。对，谴责媒体以后呢，媒体这边相当于政府也发了条文规定，就是他们立法、啊、立法，说不不要怎么怎么样，不要怎么样，你们要有点这个自律啊，怎么职业道德？对，所以这件事其实等于是改变了那边的一个媒体的这么一个风气，气嗯。敲响了一个警钟，因为这个事儿确实挺大。因为再退一步说啊，当歹徒发现暴露以后，警方追捕，应该歹徒会被激怒了。嗯，虽然没有决定性联系，但是我就瞎推测。你说他后头连续犯的这多起事件，有没有一种可能，就反正我活不了了，我就混呗，我就报复呗？有可能，很有可能，那种
2: 心理在嘛？就是我已经被被这我这两个同伙
1: 已经枪毙了，已经自杀了，我应该也活不了了，对吧？我还在乎什么？那我就能逍遥一天是一天，能坏过一天是一天，反而导致了更多的受害者。那你如果真是这样的话，嗯、你说媒体有没有更有没有责任？但是他
0: 们肯定就觉得，哎呦，法不责众。我不光我举着相机在这儿拿着话筒怼着你，那那么一大排人呢。
1: 对，你要逮我，你得逮他们呀、啊，哎，对不对？所以整件事儿来说，在我看这样子就是荒谬，荒谬，荒谬至极。哎、当,当时我没有选的原因，也是因为。怎么说呢？有点气氛。还有就是他整个案件啊，其实并不像咱们讲的案件抽丝剥茧那么复杂，嗯，但是细节也不会太多、呃，细节也不会太多。重点就是他的影响比较大，嗯，所以说这个被列入这个中国几大名案嘛，里头其中有他，有排名的嘛，哎、呃，有排名的，嗯、比较耳熟能详的。是
2: ，我这儿呢是这个白宝山的事儿，嘿，你这
1: 个真是耳熟能详。应该是说，在北京没有不知道白宝山的，没
2: 有，而且我记得小时候看一个电视剧，这白宝山这事儿，应该是算中国头钩的，因为那电视剧名叫《中国刑侦一号案》，第一悍匪。那他为什么之就是被称之为悍匪呢、嗯？咱得说这个九六年到九七年之间这件事儿
1: 啊，就一年时间
2: ，呃，差不多一年啊。嗯首先是呢，就是九六年三月三十一号，嗯，开始的这个抢的枪。呃、嗯，这天啊，他是去一个电厂里边，嗯，翻墙进去，咱也不知道是要偷东西还是怎么着啊，嗯，就看见这个一个哨兵，整个那儿低头那吐呢，好像是，然后他就抄起棍子直接给斜闷了，五六式这个好像是半自动步枪就直接给掏走了
1: ，就是目的就是为了偷枪，奔枪去，就奔
2: 枪去的、啊。但是啊，就是这枪没子
1: 弹，啊
2: ，白抢一趟，为了枪这个事儿。游走在北京、河北，还有新疆
1: ，就一直就是为了抢枪
2: 。对，长枪不行，我换短枪；短枪不行，我还得要子弹
1: 。怎么这么爱
0: 、呃、这枪啊？
2: 因为他之前就好这个
0: ，哦、啊，个人喜欢
2: 。对，之之前是怎么着？有过这个实弹射击经验吧？哦、啊喜欢上喜欢这射击，然后这期间呢，还犯过几个事也是九六年十二月啊，在德胜门一个烟市，就直接拿枪突突了一个这个女摊主。抢了几万块钱，九七年就奔新疆，直接抢了一百四十万
1: 。破、哦。怎么抢的这么狠？因
2: 为他得着消息说那边钱是拿麻袋装的
1: 啊、哦，就跑那。他其实抢，说白了就是抢劫。对，就是抢劫、嗯、杀人。称之为悍匪的原因是因为打过枪战嘛，跟警方呃我拼过
2: 。其中也会有在石景山打过一场枪枪战、嗯，然后在这个新疆这边也打过。总的来说吧，就这期间。总共是造成了这个十七死十五伤，这一个数，啊
0: ，十七死
2: ，但是其中还有什么警察，刚才说的这个哨兵，啊，平民老百姓，包括自己的这个同伙，啊，哦
0: ，都给做了，够狠，这是
1: 狠人啊，相
0: 当狠，主要是他找着这些下手对象
1: ，哎
0: ，那你说这人他抢这么多钱，嗯。也花不了啊，他总得拥护点啥吧
2: ？对他肯定有他自己目的啊，这个就得从他的生平说起了。嗯，这白宝山呢，家里啊打小就比较穷，爹死娘嫁人这一块的、嗯，就命也苦。嗯，然后结了婚之后呢，媳妇给他生俩这个就龙凤胎
1: ，挺好啊。哎
2: ，但是由于之前这个经济基础就不好，所以就开始小偷小摸
1: 啊。那时候就是还是为钱所困
2: 。对，然后就进局了，啊，锒铛入狱。哎。判了四年，原本这四年你说熬就熬了呗、嗯，但是呢，这期间又被人点炮了，外加了十一年
0: ，嚯，这就一共十五年，哎
2: ，就这么着，从北京蹲蹲大狱，一直熬到九一年去了新疆，给、嗯、发配到新疆了，对，到那儿就开始什么，因为新疆地儿大嘛，所以那块也是没、嗯、没看管不那么严，就一边种菜一边放牛，嗯，然后再跟几个狱友瞎混呗，就相当于混日子了，嗯，但是这期间。有俩人说呢？同是北京的狱友啊，嗯，但是这俩人呢，就以这个城四区身份就开始欺负这个城八区的白宝山
1: ，啊啊，因为他是景山的嘛
2: 。对，但是白宝山这人啊，他嘴笨，
0: 哎、不会说
2: ，哎，不会说。但是你要反击吧，把马上要出狱了，又得加刑，所以就一直在忍。但实在忍不了了，最后就说不行，我就给你们办了吧。结果就把这俩狱友就直接拿这个。榔头就直接给逮死了，嚯！然后埋在牛棚里边了。嗯，但是这事儿在他蹲大狱期间，这狱方没发现
1: 啊，等于就没有，少俩人，不知道少俩
2: 人、嗯，人就以为跑了，因为那
1: 会儿看管就可能就不严了，对吧？
2: 嗯。然后呢，百宝箱不是百宝箱，
1: 藏百宝箱，百宝箱里头能拿出点东西来，
2: <笑>因为他比较自由，所以又从那个牧民那儿改了点子弹，就从新疆给背回北京了。啊，这是他找找枪的一部分原因，相当于、呃。回北京之后啊，按理说就是，他想给孩子营造一个就是好的生活环境，所以那会儿下决心说：“我出来我要找工作，嗯
0: 、对挣
2: 钱，哎，我干个小买卖什么也好啊，怎么着的，想学个车，然后弄个店什么的。”嗯，但是这几样呢，就需要户口
0: ，需要身份
2: ，哎，得有一身份。当时可能是这个时代原因，户口这个政策咱不清楚啊。那会儿他回来
1: 就没有户口，嗯、所以按理说他这应该是
0: 到新疆什么有一集体户口我。我明白了，应
1: 该就是有案底子，然后回来以后不太好落户，是吧？对你
2: 好像你得重新弄，因为他北京生的嘛，对吧？嗯。嗯然后那会儿呢，就是自己跑这个派出所，带着释放证明啊等，等于就是一堆乱七八糟材料吧。但是警察给的回复是什么？说这事儿你就得等。起步是半年，嗯、哎，你还别别自批，你自扭两下，两年
1: 开外了、嗯。这一下白宝山就受不了了，老
0: 老实实等。对。就原
1: 本想好好过日子，但一下这个没有身份，上不了班。对对，这一下就给就憋
2: 着了。然后说，那我这么着也行，咱也忍了，对不对？我批点乱七八糟的，我去摆地摊儿。但是呢，这成本虽然不高，但是架不住城管他老
1: 抄他。嗯、那会儿应该没有城管，那会儿工商吧、啊、是吧？是九、嗯、几年只有工商，你没
0: 赖谁。十九山啊，不
1: 是海淀，哪儿也没有城管，<笑>跟地区没有关系。就是工商没有
0: 说赖谁的意思
2: 。啊、你继续说，哎、嗯呃，反正就是这，因为这点事儿才有了后边这一系列行为。嗯、因为他就琢磨说，反正我他妈蹲大狱的时候，我已经杀过人了，我身上已经有人命了。对，我就为了自己生活好点，或者怎么，我就豁出去了，狗急跳墙，狗急跳墙。呃、嗯，哎，这么着。就慢慢演变成了一个纯纯的悍匪，是这是等于是起因，
1: 对，这人才
2: 急的，对。其实这个事儿啊，整体来说就是一个流水账，嗯、啊
0: 、抢枪杀人，对，抢钱杀人，啊，抢钱，火
1: 并，就这些哈、啊。对，十十五死，十七死，十五杀，对，这一个标准的
2: 一个悍匪的一个场面嘛。嗯。但其实这个案子当中有一个我觉得值可值得一提的是什么呀？就是他被逮的时候。
0: 嗯，落网。哎
2: ，落网。其实白宝山这个人到被逮之前那一天，北京警方都对不上这号
1: 。哦，不知道谁干的，他没有户口。就是有
2: 有一个大概的形象描述，但不确定是不是这个人
0: 。
1: 嗯
2: ，因为那会没有户口，确实是一部分原因。他、啊啊嗯、没户口
0: ，成也户口，败也户口，这方便作案
2: 。反正是经过一些口供吧，新疆那边的，包括这个一些朋友口供说，倒饬。才倒到白白宝山这个人身上。他被逮呢是在九七年九月五号，这天呀、啊，这北京警方也是玩一团嗯，就直接敲这个白宝山他们家门禁了，说你这户口办下来了，跟跟我们去办这个手续去。当时呢，这家里边啊，就白宝山跟他老妈俩人。白宝山一听门外头这动静，反正再再怎么着，拿眼一瞧啊，是四个警察，心说就不对劲儿。嗯，这事儿肯定是东窗事发了
0: 。他肯定有准备
2: 。对，当时就冲门外头说：“说行，你等会儿我，我穿件衣服就去。”嗯，然后回身进屋就奔这大衣柜去了，要拉柜门，拿出他那把已经上膛的枪。啊
1: ，这是要这
2: 就准备火并，哎，就准备已经豁出去了嘛。但是这时候呢，他这老妈走过来了，说什么事儿啊，孩子？然后白宝山回头一看，他妈。再看看这柜门
1: 就是心里想，就是这事儿别让妈看见，哎，这不好，对这场面,这场面、嗯、你别刺激太大，别吓着老太太。对
2: ，你要说逮就逮了，找个理由骗那就完事儿，也
1: 别让老太太知道自己是一什么人，哎，嗯
2: 。所以说这一下，当时心就软了，说那得了，认栽了，对吧？就跟人走了。嗯
1: 、最后这这算是落网，最后应
2: 该也是枪毙了吧？肯定是枪毙，是吧
0: ？
1: 命
2: 案太多、嗯，这人他，你想想都什么级别的命案，嗯嗯、对吧？袭击警察、警武警
0: ，这许哥还见过呢
2: 。啊，对我确实见过。你
0: 见过白宝山
2: ？不，不是，这不是那个，是那个扮
0: 演者。嗯、哦，吓我
1: 一跳！我说你要见过白宝山，就是你还能
2: 《人世间》里边那个
1: 爸爸丁永岱。丁永岱，嗯，啊、哦，他演的
2: ，他演的。我操！那时候我看他给我吓坏了，呵呵你知道、啊、小时候我看这电视剧里边一场景就是拿锤子逮后脑勺、嗯，一逮一抢血、嗯啊，我操！当时我看见这点血，我就已经筛了，你就觉得是真的、啊、对，肯定的呀！你用死狗的话说就是跟那摊那鸡蛋似的，啊、哇！这一刻就就缩集了、嗯，然后之后呢？那天是我跟我妈去这个故宫，说六一吧，好像就玩去嘛、嗯。结果在好。印象应该是挺清楚了、啊，是在那是有九龙壁吧？嗯，那一块儿我看见了这个丁丁永岱。嗯
0: ，白宝山当时哆嗦没
2: 有？哆嗦呀！我操，那时候我才多高？我可能不到一米三呢、哦
1: 。就小学生嘛
2: 。啊，那大哥别丁永岱吧，就是这这这老先生一、嗯、米八大个。嗯，我操！我一看他，再想到白宝山这身份，我真是筛了，我就拽着我妈袖子，我说妈。白白宝山
0: <笑>也是尿急了。
1: 年仅十岁的许梦受到了惊吓
2: ，我当时真是然后，快报警吧。然后我妈还说,说：“哎，没事儿，那是演员。”然后就过去问了，因为得确定一下嘛。我妈也是有点好奇，就确定一下
1: 是不是真是白宝山
2: 对。然后就看人一家三口也是来这玩的，就问人说：“那是那个，就是演先生、啊、演,演白宝山那个？”他、啊、说：“哎，不是，不是认错，就乐着说的，其实肯定是。”
1: 但是你说这叫题外话，那也这是好演员，实确实是好深入人心。你就跟现在你要让我看见那个李丰田，对对，头油的李，<笑>我看我也害怕。我冲着你，阿达过来给我点根烟。别介，他自己抽烟我就害怕
0: ，他不用说话。对，他
1: 不用说话，他一抽烟我就哆嗦，是吓人。但是你说白宝山这个咱这，其实还
2: 真挺身边的，对，因为他抢枪那地方就是家门口
1: 啊，你们家门口
0: ，我们家门口，啊、他家门口。啊八一射击场门口啊、哦
1: ，你说因为这个怎么说呢？其实我能理解，白宝山这个确实没有什么可讲，因为他重复度很高啊，嗯、这几件事儿就来回去抢。对，哎呀，但是还有一个就是这事儿太有名了，也没有必要说拆的太细。电视剧已经出过了，好多
0: 纪录片啊什么的
1: 都会有。而且这事儿吧，我觉得他这事儿
2: 就是可大可小、嗯，可长可短。对，电视剧人有了拍了。但是咱呢也能通过就是简单叙述，你让你明白这怎么回事儿
1: 。但是我还是觉得最后逮他那一幕，就有种说不出来的就是有点体现人性了。对对对，就是这么狠的一个人，看见自己的老妈的时候还是软了
2: 。白宝山这个人对外其实他我我分析啊，就是说他可能比较软。怎么说你想想挨人欺负，他能忍，嗯，对吧？但是还是那句话，捏人出包,包子，真是捏人出包子。而且在狱中有一行为是他闺女给他写了封信，嗯，一听他不是他媳妇儿改嫁了嘛，带着俩孩子，然后一听说闺女在那边过得不好，这一下这心里就这劲儿就上来
0: 了，就想回去好好挣点钱。对,对，所
2: 以说他对家人是肯定没问题的，但是还是哎，没辙，那想想犯这点事儿吧。
1: 我这是石家庄三幺六特大爆炸，案。嗯。特大，三幺六，这是国家起的名吗？石家庄是新中国成立以来死亡人数最多、最恶劣的爆炸案。嚯，多少人啊？死亡人数一百零八人，啊，三三十八人受伤，就波及了三十八人受伤。时间是二零零一年三月十六号三幺六嘛，凌晨四点十六分到凌晨五点零一分。石家庄地区五栋居民楼连续发生爆炸，嚯、哦，死伤惨重
0: 。居民楼，
1: 对，就是宿舍居民楼。
0: 而且那个点大家都睡，都
1: 睡了熟睡的，嗯、真是他妈死都不知道怎么死的，嗯、就是腾一下嘛。其中最严重的是一栋楼，整个楼体被炸毁了，剩下的可能是部分单元或局部，嗯、啊，这么一个情况，怎么能做到呢、啊？警方通过对上百人的排查，很快锁定了犯罪分子金如超。他是一个有前科的人，之前因为强奸被判过入狱八年。最终是在同年的三月二十三日被警方在广西的北海市缉拿归案。七天，但是他已经跑到广西了
0: 。我操，就这逮
1: 他也这么快？啊，逮他很快，很快就是缉拿归案了。因为当时应该用了两天时间就排查出来是谁了，锁定了。对，作案动机呢？报复社会，嘿，哦，他之所以选定炸这五栋楼，这五栋楼先说啊，不挨着，不是说同一个小区的，就是不同地区，离着,、哦、着炸，随
0: 机挑的，不
1: 是，这五栋楼都跟他有关系，所以也是比较好排查的啊、哦。这五栋楼分别是什么呢？他自己的家，哼，他父亲和继母的家，就后妈的家，这家庭关系也够乱，前岳父岳母的家，前妻和现任丈夫的家，哇。还有他出生时候的那个老宅子、老房子，已经卖了。就这五栋楼，分别是这个、这个和他的关系。那他是对房有意见呀、啊？呃，对房邻居，包括这些家人啊、嗯，有极大的不满啊、嗯。然后他怎么会弄炸药呢？他没文化啊，他为怎么会弄炸药呢？自己买书学习，就自己看明白的自学。自学不能说是个聪明人啊，但是反正就是人想干点事儿嘛
2: 。是有有那股子钻劲
1: 。他自己说就是身边人对我都不好。嗯专家他们都该死。对，逮完以后，专家也对他进行了一个测试，直接就断定说他就是标准的反社会性人格，嗯
0: ，变态杀人狂。嗯、是不是还得带点被害
2: 妄想症
1: 啊？呃，有，对吧？他从小是因为发烧导致中耳炎，所以听力障碍，啊、哦，就是听不清楚，但也不至于聋，所以同龄人就挺歧视他的啊、哦，小龙那、嗯，后来工作也不顺，但是通过家人呢介绍结了婚，结了婚以后这日子开始好起来了。两口子做销售生意就挣了点钱，挣完钱以后，这个大哥就开始婚内出轨，并且对自己的媳妇是大打出手，开始家暴。有钱变坏，哎，有钱变坏。呵呵说打的最狠的有两次啊，一次是拿这钩子直接就啪就勾嘴里了、哎，说你再跟我废话，我把你嘴撕了。这是一回，就不是简单的家暴。还一回是把他媳妇儿绑好了，两手拿着电线，就说你要不听话，我就电死你，就使电行。但是因为他媳妇儿叫的很厉害，被这个邻居。出来把这渣给拉了，这才逃过一劫，就是这么一个情况、嗯。其实，其实他和他小时候的经历有没有关系不好说，很有可能出生这人就是有点反社会型人格、嗯，你知道吗？就是个挺变态的一个人，太变态，因为他特别好女人嘛。嗯、其中还有一跟一个女人好的时候，人女人说我不喜欢你，哦，被拒了，被拒了以后，啊、好油啊，哎、呃，对，类似吧，就是那种我不喜欢你，嗯、然后他就觉得操，他东西我也给你买，你怎么不喜欢我呀？直接给人强奸了。这样被判的八年才有的前科，坐、哦、了八年牢。出狱的时候呢，他媳妇跟他离婚了，他母亲也在他入狱期间出车祸被撞死了。他就把这一切都归给他媳妇儿。他怎么认为啊？他认为我强奸这个事儿，嗯，还有我妈被撞死这件事儿，都是我媳妇儿策划的啊？就这么认为的，就特别偏执的一个人，就是疯了
0: 。就是钻牛角尖儿，对，他就这
1: 么认为的，并且还特别恨他爸，说我妈刚死你就娶一后妈、哦，你们这都是计划好的，所以这个也是他真正杀人的导火索。而整个导致他真正出狱开始报复社会的导火索是什么呀？出狱以后他找了一个等于说有点暧昧关系的女孩吧，俩人刚开始相处还挺好，嗯、后来刚好没两天他又开始家暴人家，然后这女孩受不了就跑了，他就一路追着女孩到老家。然后拿刀给那女孩劈死了，就很极端的一个人，就是咱们可以说是有点精神病。这就叫极端。嗯，劈死以后，他就觉得反正我已经杀过人了，我这人也好不了了。哎，为什么好多人都
0: 拿这句话当成一个我要继续作案的门票、啊、这就不知道了
1: 。说反正早晚得查着我，查着我，我就是死罪。与其这样，我死之前我得让这些垫背的
0: 都得死。
1: 邻居怎么评价我？怎么讨厌我的人？这些看不起我的全死，
0: 他太了报复社会
1: 。然后是买了五百斤炸药，自己做，但是没全用啊，在每个楼就安排好，然后分别骑着车一个个点爆，这他导致了这场人间悲剧
0: 。人家招你说你了
1: ？这旁边这邻居什么的？最终是在二零零一年四月二十九日被判了死刑。当然了，同时判死刑的还有就是卖他炸药那那那帮啊，这应该的。就是这么一个反社会型人格的变态，就是这个人，你就是你没什么想说的，听完就，就操，就唏嘘，就这个人真的有病。对，就这个人真的有病。嗯，就是中间其实有几件事，就是他跟他姐，他有一个亲姐姐嘛。他跟他姐说：“说那个，你给我介绍个对象嘛，你给我写个征婚启事。嗯”他姐那正怀孕忙呢，说：“我没时间，我待会给你写吧。”直接就出去偷猎枪去了，就要把他姐崩死。这
2: 是什么呀？这
1: 人能能明白吗？明白。就是他，就是为什么你说有被迫害妄想症？我觉得就是承认，就是在这块儿，就是我的不好都是你们造成的，你们算计我，你们害的我，我原本挺顺利的，所以不好说他的事儿跟他的童年有没有一定关系。嗯
0: 甚至他还可能会觉得我小时候那么招招人嘲笑，就是因为我耳朵。对
1: ,对他恨他爸的原因，也是因为他觉得他爸小时候老说他，啊、嗯
2: ，
1: 就对他不好呗。对，然后同学也不喜欢他，邻居说，但是很多事儿都是他自己的。邻居为什么讨厌他呀？是因为他有暴力倾向，他打媳妇儿、啊，然后邻居说这是有问题，对吧？这是他自作的吧？还有就是他出狱以后。动不动就打他爸，他就四处要钱嘛，就是你给我钱的话，不给我就打。从他姐亲姐啊，到亲妹妹，到他爸，就挨个打，包括和这后妈见一回打一回，就赖皮打，就打的这脸上这大疤了，就都不行了。然后最后还得是，反正你们欠我的，你们必须死。最胡闹的就是，也不能说胡闹，最可恨的一点就是你想报复这些人，你把整个楼给炸了
2: ，这跟你不沾边那些人，对你告诉我这一百这
1: 一百多人。招谁惹谁了？嗯，被逮的时候自己还真正。有的时候我想的是可能没有那么严重。”想你妈了毛想！对，我跟你说，他肯定知道有多严重。
0: 对
1: ，也毙了吧？毙了,了,了，毙了，毙了。嗯，四月份毙的嘛，这都这人都跑不了。先崩后毙。嗯，这个事儿啊，就是好多人为什么说这个给我印象有点深呢？一个是啊，那会儿有一个乐队万青，他有一歌词叫这个“杀死杀死”，那个是阿庄人嘛。然后他有一个歌词好像是。什么生活三十年，直到大厦崩塌，好多人就说他的这个词在影射这件事儿。但是后来人家也说了，这个事儿和这个他的歌词和案子首先没有什么关系，关系人家不是没有影射的原，没有影射，对，只是巧了。还有一点，为什么印象深呀？零一年我印象最深的时候，是因为当年同年的春节，也就是零二年的零二年的年初过那个春节的时候、嗯，我们家在地质大学门口，科技大学那儿。科技大学门口，在栅栏上发现了一个黑塑料袋弄的一个包裹，嚯、哦，特别大，警察就来了呗。当时警察就来了，嗯、因为首先那那几年就是零几年是禁放的嘛，我印象特别深，就是我从我奶奶家出门就能看见正对面，然后我说怎么这么多警察，就戒严围的特别厉害，然后还有防爆，防爆就过来了。后来就是因为这个怀疑是炸弹，当时我爸就说说可能怀疑是炸弹，但是我没明白说为什么会直接想到炸弹呀、啊？对。这、这、那会儿地铁、啊、什么的也闹过一阵儿嘛。欧尚
2: ，欧尚有两回我去欧尚、嗯，就直接不让进了，拦着、嗯。然后警察，反正老百姓就传啊，说里边有人
1: 放东西了。嗯，就这种。反正他这个事儿应该是那一时间弄得人心慌慌。河北石家庄那块不说了，需要看能北京啊周边这些地区，
0: 一看见这种黑塑料袋儿啊，对，包真
1: 是有，可能是
2: 怕模仿作案。对
0: ，对这
1: 是一个很大的事儿了。对
0: ，嗯
2: ，因为那会儿可能监管也不严嘛，就是。炸药这一块嘛，对，小作坊都能弄。我接着来一个吧，我这个叫千岛湖劫杀案、嗯
1: 。这我看很多那个案子资料时候，经常会弹出来。千岛湖对，对
2: 这个案子为什么是在榜单里边的？是因为这个案子级别很高
0: 。
2: 哦，首先说啊，千岛湖这里边涉及什么人呢？二十四个台湾人，台湾同胞。嗯。所以说，在当年九四年的时候，这个是一特别特别大的事儿
0: ，很严重，影响很大
2: ，对，相当大。嗯、就是九四年三月三十一号下午一点多左右，有一个叫“海瑞号”的这么一个怎么说，就叫游轮吧，相当于、嗯、游游游,游观光船，带着二十四个台湾同胞，还有六名船员，还有俩导游，出发奔这个千岛湖方向去、嗯。差不多在下午五点半左右。呃，到了猴岛附近应该是啊，一个地名对，就是千岛湖里边的一个岛，其中一个岛、嗯、对。然后有这么哥仨，这个吴黎红。胡志汉、于爱军，嗯，这三名暴徒就带着猎枪，还有这个汽油桶，就从这个船尾部就靠近了这个船，上船把整个船控制住了，改了完这堆什么首饰啊、现金啊、细软、细软都改了完之后。把这些所有船上的人赶到了船的底层，就是舱内底舱。嗯，然后把这个按理说应该是一个口，顺着梯子爬下去那种。嗯，然后他把他们把这梯子给撤走了，所有人都在底下，上不
1: 来了，就彻底给困那儿了呗
2: 。对，然后开始往里边灌水，因为船上是有消防栓的，就开始往里灌水，要
1: 淹死这帮人。对
2: ，因为他们怕什么呀？说，就是这帮人都看见我长什么面了。怎么着的有，然后船员还有可能是当地人，怕被认出来灭口，就是灭口。但是呢，这水放一半不流了，就是可能给人弄一游泳池那样，就浮一半，淹不着人家。然后这时候里边就有一人干嘛了？这歹徒里边的啊，就拆了一个这个炸弹炸药吧，相当于点着了，叭往里扔
1: ，这样就反正就是目的
2: 就是杀人灭口，就是杀人灭口。但是这。炸弹呢，相当于就是，怎么说，被水给弄灭了，泡水里，哎，没没什么动静。然后这一看说，说那继续这怎么办呀？然后就开始拿这个猎枪对着这口就往里边崩，突突突突两枪，然后再扔俩炸弹，这一下是把这个船底舱有一个油柜，我不知道是是,是，咱也不了解这个油
1: 箱嘛，咱就、呃、差不
2: 多这意思，应该是就直接一下着火就着起来了。三十二个人直接就在这船底舱里边活活被烧死，这是几次杀都没杀，没啥好，没啥了。对，就是这火着了一瞬间吧，反正就给给这哥仨也是了着了，然后仨人就仓皇而逃。怎么抓着这人呢？有两个人很重要啊，一个就是这个当地的一个加油站的这么一个怎么说工作人员
0: ，加油员
2: 。对，他说说这个，呃，吴力红那天拎了仨油桶过来。怎么着？打了三桶汽油走了，有这么一说，说出人名了。对他能确定说出人名，还有一个是什么呢？就是案发之后，三月三十一号案发的嘛，四月一号第二天，这个吴立红啊去理发店剪头去了，嗯，然后这理发师就发现他这脑袋半边让火给燎了啊，然后头皮还有点受伤。警方调查的时候，他把这事给人说了啊，哎，这一下就把把这仨人给锁定了，嗯。当时这个影响是非常大的
1: ，性质恶劣，对这个台湾同胞哈，对
2: ，而且他那会儿怎么说呢？就是他们这仨人好像知道这船上是台湾同胞
0: 。我觉得他们要是抢了多少钱呀？有吗？具体
2: 呃，具体金额也没多少，可能都上不了十万吧。我觉得
1: 就为了这点钱，三十多条还有一些首饰呢
2: ，还有一些首饰呢，不好算了就嗯。
0: 他肯定提前得着过消息，就是这船什么时候从这过，上面有什么人
1: ，嗯、哪哪年的事儿？九四年，九四年，真行！异国他乡，年轻少女离奇死亡，哎、<笑>
0: 是那意思
1: ？监控录像，离奇动作，引起众人诸多猜想。
2: 这离奇用的有点频啊
1: ，是吗、啊？离奇用的有点频了啊
0: ！以<笑>后我注意一下啊、哎。最后二字换成揣测，还能压上。
1: 揣测怎怎么说我说诸多揣测，诸多揣测，哎、引起众人诸多揣揣揣。诸多揣揣测<笑><多揣><笑>，说事儿吧啊！说事儿吧、啊啊，到底是灵异事件还是被人杀害？哦，这块儿水这词儿。敬请收看，哎、敬请关注娱乐电台，更多真相，敬请关注娱乐电台。好哦。好 oh,
0: 咱们这儿有真相，啊、有真相不好说啊
1: ，是不是真相
0: ？这是什么案子呀、啊
1: ？蓝可儿，其实我相信啊，好多听众听见这个监控录像、哦，对啊，奇怪动作这块、个、就能反映过,反过国他乡，对、嗯、啊，异国他乡不好说啊、嗯，但是这个标准呢，蓝可儿应该是当年应该是挺玄乎的。这、嗯、我听到，反正听众说让咱聊聊的呼声是特别高的啊，对、嗯，就已经上升到说你们别把它当案子聊了，对我建议灵一组介入。<笑>嗯。哦、oh, ，你们的事儿跟我们没关系了。
2: 混合调查
1: 一，对，甚至已经介入说，要不你们动换动换寰宇寻奇吧，聊聊这个兰可儿。确实，其实这个我
0: 还真的原来找过视频看过，啊、就是电梯里的监控，哎，都看
1: 过嘛，都找过，逮过。滚、哎。嗯，这个案子咱就简单说了啊，因为确实没必要给大家重新捋了，很熟，很熟。二零一三年一月三十一号，美国洛杉矶塞西尔酒店，嗯，失踪的。嗯、我怎么觉得就前几年呀？一三年的事儿。对对对，这事儿其实挺早的,的
0: 那会儿还有人人网
1: 呢，在人人网上传的特别多。对对,对对，就是大学，只不过咱们会认为时间很近。那我恍惚了，可能十九天后，二月十九日，在酒店的顶楼水箱内发现的兰克儿尸体嗯。嗯，哎，这大家都知道。飘着呢。这案子呢有几个知名的疑点，首先最知名的就是刚才严哥说的，警方公布出来的电梯里的四分钟奇怪录像
0: ，那些怪异的动作。对
1: ，我简单给大家复述一下啊、嗯，先是她穿着这个红衣服裙子进了电梯，然后脸贴在这个电梯按键这块，一连串摁了好几个钮，紧接着又躲在电梯这个把角，嗯，然后往外四处张望，但这会儿电梯始终并没有关门。对，这也很奇怪，因为电梯都会自动关门嘛，也没有。然后呢，就开始把脑袋探出去，看看说是不是有人。左看右看。对，而且还好像是跟人有交流那个状态。嗯。紧接着这个人就走出电梯，在电梯门口做了一系列的舞蹈动作，或者手手舞足蹈，这比划挺夸张，很诡异、嗯。然后电梯门关上。他这个人就消失了
0: ，这是他最后一次能留下的影像。对
1: 对对，这是别的监控再也没看见他。没有，这是警方公布出来的、哦，在酒店电梯里的影像。还有一个呢，就是这个影像公布出来，当时就火了，就说这个太吓人了，真实的灵异事件嘛，奇怪嘛。对对对，而且这个很多细心的网友，就是网络福尔摩斯啊，嗯，人家就是在看这个视频的过程中，就提出了质疑，说这个视频遭到过剪辑，中间少了五十三秒。哦、这个，就跟那节，哎，跟底下那个数字对，因为他那个剪辑数字有点记录时间，好像刻意打上了码儿、哦、嗯，这是第一大疑点。第二大疑点呢，就是被人发现的时候，他是在酒店顶楼的水箱里，嗯，就是那个大的圆形水箱。是我的疑点。哎、嗯，溺毙而亡，全身赤裸，而他的衣服呢，就飘在水箱上头。人是沉底儿了。嗯，还有就是警方发现尸体的时候，说这个水箱的那个盖子，嗯。是在上头的吗？这盖儿是盖上的，因为水箱的盖儿很沉，金属做的。说任何外力，包括刮风什么的，是不可能让盖子盖上的。他、嗯、自己掉入水箱，他是如何盖上的？怎么关的？这个很疑问。还有一个呢，就是整个酒店就很离奇
0: ，挺有所耳闻的、那个。哎，这酒
1: 店也是比较知名的出的事儿。哎，这个特别有名的黑色大丽花。嗯嗯，还有这个。一四零八就是有一个奇怪房间，那个咱们以后做国外病案的时候可以给大家聊聊这几个啊、嗯，包括这个酒店后来被改造过，也是住过很多呃在逃的嫌疑犯、连环杀手，嗯，包括流浪汉、瘾君子，就很乱这块儿。然后这个酒店也是招待这些人、嗯，而且酒店还频频出现跳楼事件，本身就蒙着一层诡异的色彩，嗯，就诸多原因导致的蓝可儿事件非常有名，也引来了各路网友的猜测，嗯破案对，当时没没讲，我记得当时我看了很多没讲的原因，就是因为猜测很多，这个、什么都有。对，确实是我说放灵异里它可以很精彩，嗯，案件里也行，对吧？就是逮不着脉。对对对对对，这个案子应该是我觉得在今天所聊的案子里最知名的一个，嗯，应该能排第一。兰可是没人不知道，非常非常轰动。对。但是比较有意思的是啊，网友们这么多年的猜测，在二零二一年，也就是去年，网飞出了一个蓝可儿的纪录片，采访了当时酒店的员工，然后他的家人，然后警办案的警方，就是一系列吧，这么一个纪录片，嗯、说是把蓝可儿这个事件的真相给还原了
0: 。啊？怎么说的？
1: 哎，你看这就好奇了吧。是算破了还是怎么着？呃。在电视剧里的就是他不是电视剧啊，在网飞的这个纪录片里的意思是算是告诉大家真相怎么回事了。嗯，但是很多网友还是表示不信服，不、哦、信就是他一面之词，相当对对对对对对对。因为什么呀？因为当年李昌钰博士也是，但是这个事儿没有没法没法调查、啊。李昌钰说是参与调查了，说应该是他杀，不像是自发自杀，因为警察最后的结论就是失足落水而死，而且到今天为止。我也看过很多视频，打着各种旗号来介绍说兰可儿破了、揭秘了啊我，有的是我破的，有的是怎么怎么着的、哦，反正说的都有。现在呢，我就以网飞拍摄的这个视角，咱们可以说是解一解他是如何解释的。嗯，就之前咱们那些疑点，哎，人家都给解答了哦。您、哎、赶紧说一说。哎，首先啊，第一个就是视频这块咱们先说剪掉的五十三秒。嗯，采访警方的时候，警方说我们给出的视频是原视频，没动过，没动过，没动过刀。我们给媒体发布的时候被媒体剪剪裁过。媒体为什么裁刀不知道，但原视频人现在还保留着呢。之所以会抛出这个视频、嗯，是因为想让更多的网友看看这个人是不是兰克尔，因为视频不是很清楚。哦，他们想认一下对想需要辨认，所以在镜头里确实也处理了慢放的这个。动操作哦、嗯，哎，所以，但是具体为什么这么诡异，这个这块没说。但是后来警方也给出了解释，就是在兰可儿的体内做药物检查的时候、嗯，发现是有一些药物残留的，就是精神类的，呃、精神类的药物。哦、对，他说是有这个狂躁症、狂躁型抑郁症，就是他本身患有一些精神疾病，而他体内检查的药量呢是比较低的，所以就怀疑他可能是因为。药量没有吃够，对，犯病了，犯病了
0: ，啊、哦，有点那意思，
1: 哎，有点不正常说。说看到了，同时呢，酒店的这个大堂这边，酒店工作人员也给出了一些明确的信息，嗯、就是当时他并不是一个人入住酒店的，
0: 跟谁、
1: 啊？他是跟朋友一块入住的，啊、哦，然后在入住过程中呢，就是因为他老犯病，老犯疫，犯这个啥意上，啥疫症？对、嗯，这个。同同屋的人就说：“我受不了他了，
0: 我跟你住了，我快疯了
1: 。”对，然后就把他单独给挪走了。酒店说：“那这不行了，就给他挪走了单独的意见，然后挪走以后，他依然还跑到酒店前台，跟酒店前台就是做一些特别奇怪的动作，并且嚷嚷说：“我疯了！”但是整个洛杉矶也疯了，就说过类似于这样的话。嗯啊，但是因为你想，还是那句话，酒店本身他招待的就有很多瘾君子啊，或等,等等等诸如此类的，见见怪不怪，见怪不怪了，就没有当回事儿。所以说，当时应该是属于犯病状态，所以才留下了这个视频。这是第一个。第二个呢，就是水箱问题。嗯，首先咱先说啊，当时还有一个疑问就是，他如何上到了顶楼？顶楼一共有上顶楼有三种方法。嗯，前两种不是需要钥匙，是就是有警报器，他上不去。第三种只能选择逃生梯。大部分网友猜测说，一女孩不会选择逃生梯，但警方判断她就是走逃生梯了。嗯啊。因为这是唯一上去的路，然后上去以后呢，这个盖儿的问题怎么盖上的？这个是当年的一个失误，就是采访了两个人，当年去现场修理，因为他是因为管道的问题，有人说在这个酒店里喝水喝出异味来了嘛？啊有味对，有味儿，然后说这个才去检查的管道，说当时检查管道的时候发现那个盖儿是开着的。这是维修没扣,没扣上，这维修人员、哦、这个事儿也告诉警方了。但是洛杉矶警方在接受媒体记者采访的时候口误说的是关上的
0: 、盖上的
1: 啊，所以才导致给大家这么一个错误信息。我现在说的不是说我把这案子破了啊，只是网飞的纪录片里人家是这么解释的，嗯、信不信在各位啊，给了点线索而已。对对对，就是说是是是关上的，然后就是这个神奇的脱衣现象，这个也给出个解释。不光他，其实很多人在剖析这个案子都提到过。你会发现很多落水者，这人家说啊，很多落水者在落水时间过长以后，他都是以全裸状态出现的，因为衣服吸水以后会变沉哦，出于对出于自救的本能就会去脱衣服啊、嗯，在挣扎过程中下意识的啊，所以说这就是一个意外。判断就是精神类药物，他犯同时爱十,、哎、十足犯病了。这个说法呢，意外说法呢，他的父母好像也接受了。在二零一三年的时候，童年好像还跟这个酒店打过官司，就是说你为什么没有保护我女儿，嗯、或者对，犯病的时候你为什么没有阻止？后来当然了，也是因为各方原因吧，嗯啊，没有进行赔偿。嗯、但是这个案子里，反正有一个事儿是让我觉得比较膈应的一点，就是。发现的时候，实际他还在酒店的水箱里嘛。嗯、当时有很多人，上百人都喝过。喝
0: 过那水，那个
1: 水，这确实是想想很后怕的一个点啊。这就是著名的兰可尔事件。但是这个也是说去年才给解的嘛。但是很还是依然很多网友不信。其实就是这个视频再
2: 出来的时候，我就在想，为什么只就是简单的给这么一个。呃，镜头也好，机位也好，对吧？嗯、就这么一个视频。哎、啊，它机位
1: 很正常，因为在电梯里就这么一个
2: 、啊。就是为什么没有一些楼道啊，或者说更多的视频，全方位的去
1: 这个、哦、这个、就是、曝光这个这个其实也解释了，就是酒店它本身属于老酒店，酒店改造，嗯、它能选择这个酒店，是因为当时这个酒店价格很便宜、嗯
2: 、明白吧？就是设备不那么全，对，
1: 像电梯老旧，然后摄像头不灵、嗯、这种情况是是存在的。就是很老的一款一款这种青旅酒店，类似于这种。明白了，因为我想的就是什么呀？就是会不会有可
2: 能跟那边某些人的身份有关？没法去
1: 报那么多视频，啊、嗯。明白吧？就是有点阴谋论了、啊。但是这句话就怎么说呢？就是如果很有身份的人，未见得会住这个酒店，你知道吧？这个当然咱们也不好去揣测啊。对，因为还是很多人更愿意去相信这件事儿是一个谋杀，警方草草了事的，就阴谋论的东西。嗯嗯
2: ，可能给我觉得，如果大部分人在想这个事儿是谋杀的
1: 话，可能他的点够齐，嗯，对吧？对，因为确实不好解释。嗯、这个我觉得属于呃标准的那会儿要说悬疑案件里，在我脑海中这个属于标准的悬疑案件，案
2: 真真是悬，悬真是悬，
1: 而且这个行为各方面说出来，哎呦紧张刺激，但也是因为。说的太多了嘛，这个案子。其实有很多那种视频，嗯，都是如果没有这个
0: 监控拍下来，你根本不知道这是怎么完成的。但如果说它是一个很现代化的酒店，它的监控系统都很完善的话，拍到的很有可能就是纪录片里说的那样。对。只不过大家愿意给他蒙上点神秘色彩，对，
1: 包括当时警方公布了这个死亡证明，就是死亡原因这个单子以后，也有网友网友发现说，原本刚开始写的是，呃，落水身亡，就是失足，后来又打叉了，又改成不判断不确定原因，后来又把不确定原因打叉又改回来了，哦、就是诸多这种诸多这种细节吧，让网友觉得这里推毛求疵，这里有事儿，这里有事儿，这里有事儿，这就是死狗没在，<笑>这要在的话，死狗说肯我不信。我不,我不信，反正我不信。行，知名蓝可儿。嗯，我这儿呢是
2: 一个国内的案子、嗯、啊，河南驻马店的事儿
1: 。你就说叫什么名吧，我看我知道不知道
2: 。呃、这叫智能木马
1: 案，听过。而且这案子我还是在正经新闻里看的，是吧？对，这事儿上新闻了，新闻联播应该
0: 。快说说吧
2: 。哎、呃，这人啊叫黄勇，嗯，七四年生人。反正这人呢是家里边的老大嘛，没什么存在感啊。整个用他的话来说呀，就是，呃，被父母忽略的孩子，这就是他的从小的这一个状态了。什么吃饭啊、穿衣啊，从来就没有好的东西、嗯，啊，甚至于就是父母也不给他讲一些道理，更别说教育什么的了，就不管。啊、呃，对，基本上就是散养
0: ，老了不疼，舅舅不爱
2: ，哎，所以呢，这孩子从小的目标就是什么？就是我要证明自己、哎，那具体怎么证明呢？他不知道，也没什么想法，因为没有受教育嘛，就是想干这种就是天大的事儿，我
0: 证明给你们看
2: ，哎，就让父母关注自己。那这期间呢，他就受到了一些这个暴力电影的影响了，啊，他觉得这个电影里边这个杀手很帅，干的都是大事儿，所以就是梦想成为一名杀手嘛。零一年的时候，他这所谓的愿望啊，算是实现了。他在家呀、啊，就没事儿干的时候，就研究自己家里边这个压面机、哦
0: 。嗯
2: 然后就琢磨说，这面团打这儿进去，出来是个片儿
0: ，成面条了。
2: 哎，那人进去得什么？这就
0: 是
1: 这就是变态
0: ，这就是变态，
1: 这就是变态。一般一般人不会这么琢
0: 磨，这就是极端。
2: 嗯，极端。反正经过一系列研究吧，然后加改进什么的。要我说呀，也是瞎他妈改，嗯，反正最终弄出来一个装置，就叫这个智能木马，对、哎，啊
0: ，是很像一个木马的形状吗
2: ？这东西说白了啊，特好形容，就是一个长的那种长条板凳儿，然后上面有点布条，方便捆人，就一木头桌子，说白了就是，啊，那起一名叫智能木马，就是给人固固定在这儿，对、嗯，然后紧接就是实操部分了嘛。呃，这黄勇呢，从二零零一年到二零零三年，呃，二零零一年九月到二零零三年十一月，先后啊，从这个什么网吧、录像厅、嗯，游戏厅这些娱乐场所吧，就是连哄带骗，什么资助上学，我给你介绍工作，啊，说说咱玩去。我,我记得有当外
1: 人。对当时好像焦点访谈讲的吧，说说那个有一个就是我带你玩游戏去，哎。因为他主要网吧的居多，好像年龄都是十四岁，呃，青少年，对吧？十四岁左右、嗯，最大超过二十二应该是、嗯。就是我这儿有一特好玩的游戏，跟我瞅上去。对我们家游戏特难，一般人过不去。要对学
2: 生怎么说呢？就是说我这儿有一装置，能帮你提升这个智力，智力嘛，嗯，哦，提高智力这一块然后就骗过来这么十七个青少年孩子，啊，也是够狠。骗到了这个智能木马上之后，然后就勒死。在猪圈这边上分尸埋了
1: ，也没有什么特高级的作案手法，就是固定好了勒死了、呃。对，就这一个涂了一下，可能就是，可能真的就是，这就是除了变态，我也真没法形容这人，因为他想当杀
2: 手嘛，嗯、可能杀人就是他现在不
0: 帅啊
2: 、嗯，那不知道，因为在他的脑子里这东西，对吧
1: ？他可能觉得自己是个发明家，<笑>这装置。嗯、哎
2: ，最后一次啊，也就是零三年十一月。这个一个姓张的孩子，张某达，张某达，哎，反正受这个黄勇蛊惑
1: 吧。嗯，这孩子听着不聪明
2: 啊，骗上了这个智智能木马、嗯。这时候，这个黄勇就觉得之前那一系列，比如勒死、分尸、埋了，不刺激了。哦。啊，就想着说我不行，我就折磨折磨，玩一玩
0: 。越来
2: 越变态。哎、就把这孩子勒晕了，晕死过去。嗯然后一会儿这孩子醒了，然后又给他勒晕了，反正就各种折磨。然后这期间呢，这孩子就怎么着就开始求饶。因醒了能说话，就说求你别别弄我什么的啊。弄到最后，这孩子说出一句话，让这黄勇算是停手了。
1: 他说的什么呀？这孩
2: 子说：“我能给你养老。”嘿，这一下就戳这个黄勇心心窝里
1: 了
2: 。因为打小没人关注过他。没人在乎过他，但是这孩子这一句话让他一下就有了那种感觉了，备受重视了，哎，
0: 温暖了，就
2: 是我操，我值了，值钱了，啊、嗯，哎，这一下，如说那得了，那我就给你放了吧，嗯，这一放就导致了黄勇直接被抓，被抓了，落网，落网
0: ，谁给你
1: 养老啊？想、哎、的倒美，就这人是真不好抓，好抓咱们咱们今天现在聊啊，是感觉这个。刑侦这个案子，说这不一傻子疯子杀人嘛，没什么、嗯。但这人是最难抓的。对，随机作案根本没法逮。对
2: ，找这帮孩子，孩子也都是那种淘气的、嗯。你想想
1: ，他没有什么固定特点和目标，就是逮着就弄
2: 。对，反正最后也是死刑。嗯、这跑不那肯定
1: ，那定十多个孩子呀、嗯
0: ，这就十多个家庭，
2: 祖国的花朵都给捂那儿了。然后这个这怎么说呢？审判的时候啊，这个。总共应该是算十八个受害人的家属吧。嗯嗯，这些人不要赔偿
1: ，就是想等他死。
2: 对，我就就需要严惩凶手，就这一个条件。对、嗯，那是就完了
1: 。这时候因为要钱也没用，我就恨你。对对
2: ，啊，就是你干这些事儿有点、嗯
1: ……而且咱再说一句话，真要赔偿他也赔不出来啊。对他，他哪有钱、啊？没有、哦，他拢
2: 共这些孩子弄完了
1: ，嗯
2: ，好像是卖了一自行车，我记得啊，可能也就百十来块钱。嗯
1: ，这人也不是为了钱。对，为了杀人而杀人，对精神病嘛，嗯，疯了，变态
2: 。从小的这种脑子里边确实，
1: 哎，你这个跟我这差不多。接下来这个，嗯，严苛肯定知道，嗯，石景山八尸案、啊，我知道，<笑><笑>这我还真不知道。重案六
0: 组的第一个案子，重案六组第一集。
1: 第一部的第一个案子，
2: 那、哦、可能我没赶上看那头一集啊、嗯
0: 。
1: 就根据这案子改编的，对对对。怎么说？这个案子呢，号称建国以来北京最大的一次凶杀案。哦、就北京的最恶劣，不是恶劣，是最大的，都有名。它凶杀，因为刚才白宝山属于悍匪，这是属于凶杀案里的级别，所以不是一回事儿。一九九九年五月三十号，北京警方接到一名女子报警，说这北京市石景山区石景山路。二十三号院二号楼一单元一零三室，会发生重大谋杀事件。他是
0: 报案报案嘛？那
1: 这不是这是,是街坊啊？是就街坊街坊、哦嗯、街坊。有八名女孩被杀，房子呢是一个三居室，嗯，三室一厅三居室、嗯，生活气息很浓。嗯，屋里都是上下铺，就、嗯、合租房呗、哎。宿舍、那个、不是合租房，是宿舍的转状态。对、哦，这屋里住着八个女孩。嗯嗯警方赶到现场的时，候，屋里这七具尸体，整个屋啊，咱就可以说是红成一片了。还有一具尸体是倒在了楼下门口的面包车前。哦，有一个爬出来的，但是都死
2: 了。外头一个，屋里七个
1: ，所有的死因都是被刀捅伤、失血过多死的。好像八个人一共捅了一百二十刀吧、哦。我的
0: 妈呀！不累吗？太绝望，这种就是流血，等着自
1: 己这血流干的感觉太绝望了。没有没有性侵痕迹。啊，没有性侵痕迹，不是色鬼，不是色鬼，愁。八个女孩呢，都是来自同一个公司，导购小姐，啊，
0: 都是导购，公司给租的，什么？屋里任
1: 何贵重物品没有丢，然后整个屋里没有留下指纹，只有这个袜子沾上血这脚印儿，透过袜子这个脚印儿，还不是鞋印儿，是袜子印儿、嗯。对，很快啊，警察应大概应该两天就找着凶手了，啊、嗯，凶手是他们邻居，一男的，赵连荣。开始咱们说的报案的那个人是赵连荣他媳妇儿，嗯，妻子
0: ，对
1: ，这个可能就是巧合，单纯的巧合，他妻子也不知道，因为警方采取的，咱就是说一点题外啊，警方采取第一时间判断就能说凶手肯定是楼里的人，嗯，所以第一时间就把楼给封锁了，只进不出，嗯。然后挨个让所有人过来踩这脚印儿来，就是拖着鞋比对、哦，然后比对完以后发现没有。警察说：“这楼里就六十多个人吗？那你老少的都踩了，因为通过脚印已经判断出是身高一米七左右，年龄是三三四十岁，就基本判断出来了。啊、嗯哎，然后人家说他们家隔壁那个男的没没来，说去哪儿了呀？哦、说这个去老丈人家了，带着孩子。嗯啊，然后警察随即就到了，到那以后就说踩踩吧，是你吗？对，不不老配合的，就你独一份了。对，然后说你脱衣服我们看看吧，身上也有疤。后来也是抽了烟，喝完水，马上自己也就认了。啊、哦。”嗯，但是对，为什么呀？哎，这这就特有意思。警察在走访的时候，就是后来也问说，这个赵连荣这人怎么样啊？所有人说老实，好人，都夸。夸
0: 因为我,我说这辈
1: 子没跟人起过争斗，媳妇儿讲话说我爷们儿啊，是一个无没有物欲的人。嗯，物欲肯定就跟我一样，我不能说跟我，<笑>这我不能往身上你
0: 去
2: 去去摁个脚印儿去。
0: 因为我看电视剧，它是这好多的情节都是完全。借鉴了，你知道吗？基
2: 本上就是照搬了
0: 。对他的那个杀人的理由，好像电视剧里啊，嗯、好像是临时起意。
2: 临时
1: 起意，啊、嗯，就是冲动杀人。
0: 冲动杀人，嗯
1: 、他属于蓄谋已久，说自己策划了一两个月了哦。哦，他这个行为呢，基本上咱还可以理解成有点报复社会。警方也问他说：“你媳妇说你没有无语。”他一句话就是：“我媳妇根本不了解我。”嘿。他更不了解我说我就是每天上班又不会八爷领导，我觉得生活过得不如意，过得不好，我又特别穷，就觉得憋屈，还是蔫人出暴，蔫人出暴的。人原话就是，我觉得别人过得都挺好，我我们邻居每次见面这几个小姑娘穿的喷啪,啪的，长得挺好看，还跟我打招呼，嗯
2: 、眼红眼馋
1: 我。我有一天我就看他们睡觉也不关窗户，哼我就看我说他们这肯定有钱，我说想偷点珠宝首饰，哦、我就穿着牛仔裤。袜子就就拎着刀就进去了，但是刚进去发现其中有一床一姐们起来了，这是人家原话
0: 、啊。撞一正着
1: ，撞一正着，情急之下我就杀了，杀一个也是杀，一不做二不休，谁也甭跑，连捅多少刀，夸夸夸全给宰了，就这么一个。他中间有一个情节是杀完以后去追爬出去的那个，捅死了以后回来发现数这屋里，他知道这屋里八个人，说这怎么七个呀？又开始在屋里找那最后一个。发现在一屋里给自己关上，啊、他又给蹬出来弄死。还有一个是正要打电话报警呢，过去给捅死、囊死了，钱也没拿。据说逮他的时候，他脚上穿的那双袜子
0: 还是还是当天
1: 那双，还沾着血呢。他这个长相确实，我因为看照片，大家就是你
2: 看他没什么大毛
1: 病，也是看着挺吓人的。但是又不像传统咱们说的那种，是不是因为有
0: 他干了这事儿之后，你发现对对对对对对对？但是
1: 说实话，我看那照片特像我身边认识的人。哦、就你老感觉会像个邻居啊，有点大众脸嘛。对对对对对，警察和一个记者也问他说：“你后悔吗？”赵连荣说：“嗨，怎么说呢？要说对我媳妇儿孩子来说，确实冲动了
0: 、嗯，我这个行为
1: 冲动了。但是要说杀这几个丫头片子吧，我觉得还好。这什么逻辑啊？”反正如果他们是好人的话，挣的钱是干干净净的呢，我可能确实杀错了。但是如果他们本来也不是好人，那他们也该死，杀谁不一样啊？
0: 哎呦喂，他内心好扭曲啊！就这个人你，你人家挣的钱干净与否的，就
2: 就
1: 有点说这话，反正这状态就有点混蛋的意思。对他就是挺混蛋的，有点混不吝了。最后，对、嗯、他说他策划挺久的原因，就是因为。就觉得人家有钱，就是憋着这事儿
0: 。这些财产，这个又没拿
1: ，又没拿啊、嗯，所以就不好判断这个人是怎么着。但是可以确定的是，就是大家也不要去看现场照片了啊。虽然网上能搜到，但我不建议去看了。就是确实很血腥。当年重案六组、呃，还原的也是不错的。对，就是北京白灵
0: 一进屋就
1: 就不行，就约了，约了。嗯、约了北京一北京一老小区嘛
0: 。而且你再说这几个女孩。他是不是还有时候跟他们打招呼？对
1: ，就见面楼上楼下，这不是因为邻居嘛，都不用楼上楼下，对吧？见面有时候打个招呼。对门，你说从
0: 这女孩这个角度出发，天天跟你打招呼的这么一个人，你知道他心里在想什么吗？
1: 策划了要杀你，要要去你们家，还真是、啊、策划了，画来了一两个月。就现在我跟阿达坐对面，我不知道心里想什么，我其实想着说怎么把这期节目录好吗？<笑><笑>哦、啊，不是、啊、怎么怎么对，怎么说能让听众能高高兴兴的收听这档节目？是熟人还好说，尤其是这种陌生人
2: ，就是天天见的陌生人，嗯，对吧？这个知人知面不知心
1: ，哎，还是花季少年。你都别说他了，躺在他枕边的媳妇儿又如何？哎，都不知道讲话，我媳妇儿本不了解我。哇，这气着了<笑>没有？跟外人介绍的时候，警察采访中说说人挺好的。说这人没什么污欲，那时候警方问他的时候也是没敢跟别人说把他当成嫌疑对象，只是随便走访，因为当时他不在现场嘛。就是、说那这人怎么样啊？所以邻居也没有说，就基本上说的都是实话。对，
0: 没什么毛病，这人、嗯
1: 、对说没跟人红过脸，在单位里也属于老实巴交的那么一个。你说这种人其实生活中很多呀，怎么就走上这条路了？这是挺挺狠的。我这还有一更狠的。好家伙，咱俩开始比狠、哦、比
2: 胜负欲嘛、嗯？没有啊啊、嗯！这样的说出名没有不知道的。现在好家伙，哎，白银啊
0: 。啊
1: 、哦，我知道
2: 。以至于这个白银啊，刚开始、呃，这个白银案
1: 确实也是，我记得白银案前几年破的，一六年对吧？嗯、那会儿因为咱们。破就是这个案子破了以后，咱们那会儿一九年开的那一档《悬案鉴》的节目，当时就有人投说你们讲讲白案，这我印象很深。对，后来好像还给娱乐空间号又投，又给娱乐电台号就反复投。对，就是不同的听众啊
2: 。而这个案子太大了，已经当时讲一六年破的嘛，当时几乎所有、嗯、全国基本上都知道了嗯。嗯然后刚开始我看这案子名的时候，就我不了解整个案子嘛，嗯、我一看白银案，我说是不是抢劫抢钱什么这一块的
1: ？也也黄金什么的、哎，也会有这种想法
2: 。后来才知道是这地儿叫叫叫,叫白银白银市白银市，对吧？啊、地
1: 面哎
0: ，
2: 反正这也算是相当大的案子了啊。呃，二零一六年之前算是中国十大悬案之一
0: 。哦，榜上有名
2: 。悬案十大悬
0: 案，那那会儿还没破嘛
2: ？对。对反正这个案子除了悬之外啊，就是我觉得能形容的，就是刚才说的残忍。呃，一六年这案子破了，凶手呢叫高成勇，反正被判处是杀人、强奸、抢劫，还有侮辱尸体罪
1: ，就奸尸啊
2: 。对，你可以这么理解，咱就这么理解啊。然后数罪并罚是死刑，这是他一结果啊。那为什么说这残忍呢？这凶手啊，在这个。一九八八年，就挺挺挺老之前的了。八、嗯、八年到零二年期间，总共杀了十一个人，人数可能他不是最多的，但是你往后听啊，受害人全是女性，最大的超过三十，最小的八岁
0: ，这么小，八岁，孩子都不放过。对
2: ，所以我说为什么叫残忍呢？而且啊，所有受害人全都遭过性侵。
0: 八岁，包括
2: 八岁那孩子。哎呀，不光这些啊，警方在对这个大部分受害人这个尸体嘛描述当中，嗯，几乎都有一条，叫做颈部被切开
1: ，就是从脖子这儿
2: 就直接横着一刀拉开。我、哦呃、我没看过图啊，我但是大概能想象到那种场景，嗯，基本上就相当于断头嘛，嗯，对吧？然后有的受害人呢，还是就这种失去了手，然后皮肤，还有生殖器
0: ，肢体有残缺
2: ，对，生殖器也被他切了，就这个人，就狠到这种程度，当时这个社会影响是相当恶劣的，嗯，之前呢没被抓，一方面是因为当时这个，呃，凶手啊是相当狡猾，因为他做的事儿都很隐蔽，嗯，啊。二是当时技术确实有限，虽说留下了一些指纹啊，包括 DNA， 但是技术有限嘛，嗯、所以没法去追
1: 查。说他这个是标准的连环杀手，连环杀手，连环杀人魔
2: 。零四年的时候，这个警方悬赏二十万，零四年都没把这人
1: 弄住了，就是没找到他的信息也说，说对
2: ，连线索都没有。啊，直到这个一六年的时候啊，警方重启了这个调查。嗯这时候用了一种什么呢？就是叫 Y DNA 这种检测法，嗯，才算把这人给追溯到。什么意思呢？它就是
1: Y DNA， 因为男性 Y 是算是父系遗传嘛。我明白了，就跟咱们之前讲过的一个案子，他就是看族谱，对，是吧？对，他是奶汁儿的，就是你只要是同一个父系爷爷、老祖这一这一溜哎，你这 Y 基本上大差不差。做比对，我就至少知道你是谁家的孩子，对，嗯、然后再找你是第几代就完了。当时这事儿也
2: 挺寸的，就是什么呀，这个高成勇啊，他一个堂叔，跟他肯定是外一样嘛，对吧？嗯、就他爸那辈儿嘛。然后是因为这个行贿，让警方给摁、呃、了
1: 、哦，然
2: 后把这 DNA 给入了库了啊、哦。哎，之后呢，警方再这么一比对，哦，跟这个那真是机缘是他们家人，哎、啊，对他们家人摸呗。嗯、然后当时就就开始排查，排到这高成勇的时候，高成勇都筛糠了，害怕，真害怕了。那时候，那你想之前多狂、啊，他杀
1: 人的时候,时候的，他怎么不害怕呀、啊？我也琢磨这事儿呢。是
2: 啊，就是可能就是这种反差嘛。你之前你抓不着、
1: 啊，哎，不过其实你要是说看电影也好，包括说看这种，呃，刑侦类的东西，看多了以后，你会发现凶手分为两类，一种就是特别狂，挑衅警方，逮了还特狂。然后就是精神变态，还有一类就是逮了以后巨蔫，跟正常人一样，特怂，就是那种挨欺负那状态
0: 。但是，一查他可能杀了十多个人
1: 。就是在调查的过程当中
2: 嘛，光指纹，因为这是下了大功夫了，光指纹就比对了至少是十万份嗯。你就想想多少人破案比较费劲，对，相当费劲。嗯，所以说这个案子在在就是当地人，因为是那边。白银市，包括去包头、嗯，这两地人民心中确实是一个恐慌的恐慌，恐慌了好几年、啊。对
0: ，你要再不破这社会舆论，你压不住了。我想知道他最终
1: 残害了多少？十一人，十一人啊，十一个女的吗
0: ？但是持续了八八年到零二年，十四年,年的时间。他也
1: 是随机找这个对象。呃，除了受害者有一些相同的特点，都是年轻女孩。啊啊
2: ！那小孩应该因为是什么呀？那小孩啊，呃，八岁那孩子他妈可能也没多大，我估计可能当时是奔他妈去的，嗯、保不齐是怎么着
1: 盯上了啊？反正就是满足自己的兽欲
2: ，这么一个、呃，是吧？对，这么一个，就是胸口这皮就直接扒，头
1: 皮直接扒，我不知道因为什么就是。他可能就是只，你要非要咱们解释，咱们讲过这么多案子，只能说刚开始他对这种事上瘾嘛，有怪癖。对你包括韩国的那个好几起华城连环杀手、杀人回忆录那个，我也忘了啊，叫什么名呢？也是这几年破的，就好多都能断定最后可能就是这个人性取向有有问题。咱们不是讲过吗？这种类似的，包括生殖有障碍啊，
2: 真是关键还藏了那么多年
1: 。这还是那句话，这种的是真的没法逮
2: ，不好逮。我我我我反正是看他这照片啊，呃、如果要是走大街上、嗯，我觉得他就是一个
1: 普通人，
2: 普通一大叔，可能就是没感觉，没感觉，看不出来什么太狠的状态，嗯，深藏不露
1: 所以说，你说这事儿也是机缘巧合，要是没有这个 DNA 对比，他这个叔没犯事儿就逮不着了、嗯，真逮不着，对吧？他要在停止作案中间这几年，这就是悬案了
2: 。除非说什么呀？除非说警方把全国人，嗯 ，DNA 都给做
1: 了，嗯，那
2: 这多大功夫
1: 呢？哎，我前段时间在抖音上看了一个悬疑的韩剧，嗯，就是快看啊，嗯、叫《隧道》。其实那个不错，就挺好看，我可以推荐大家看看。大概讲的是什么呢？一九八几年的时候，男主是一个当地的警察的头，嗯，在那儿去抓捕一个连环杀手，他就是每次都用丝袜把人勒死。一一下致命，然后勒死以后，他会在脚踝这块每个尸体脚踝拿钢笔点一个点第一个尸体点一个，第二个点俩，第三个点几个。后来警察就发现这里少一个，就是警察已经追到第六个的时候，发现没有五。啊，后来男主就追寻这个犯人的时候，跑到一个隧道里，回来的时候发现他自己穿越了。他是他他是一个那种穿越剧啊，好这对确实有点下头这块。穿越到二零一六年，就穿越到穿越到现在
0: 了
1: 。二零一六年以后，就是三十年以后，他干嘛呢？他就是发现这个凶手还没有落网。然后没被逮着，然后就各种三十多年，对各种穿插，最后就查这个凶手到底是谁。嗯、然后他才明，他自己也明白一使命，就是我不逮着这个凶手，我是没法回去的。他里头有中间有好多穿越的一些联系啊，哦、就不细讲了。最终结果就是这个凶手是他们的法医，他们中间认为了有一个人是凶手，因为那个人杀人手法跟他一样，也是丝袜勒子，只不过没有在土在那个脚踝点点然后法医多少次暗示说他俩不是一个人，你们怎么就不信我说他俩？虽然看似一样，但完全不一样哦。但不明说是哪一点不一样，就是,是也挺。他也在
0: 享受着就是玩弄你们的乐趣
1: 。然后最后的时候，他跟他直接就跟人说了，直说了，说你们逮的这个凶手杀人用丝袜是勒三次，说而这个三十年前的连环杀手只勒一次，就死，就死。然后后来他们又去找别的法医问，别的法医说这件事通过尸检不可能知道，只有凶手自己知道。哦。这才才才反应过来就是他，然后在逮他，但又苦于没有证据啊，种种吧，反正还还不错，还不错，那个就是值得一看，哎，值得一看。大家实在耐不下去性子，可以看快看啊，就叫隧道，其实还不错、嗯。最后杀人原因特简单，就是因为这个法医的母亲是个妓女，所以导致他从小被人看不起，哦、所以他就只、是、所有他只对所有年轻漂亮的女孩，他认为这个女孩肮脏。
2: 哦，他就盯上了主观意识去，对主观意识
1: 。其中杀的一个人是因为那个女那个女的在公交车上跟陌生人微笑，哦，他觉得够肮脏的，这人心其实就够脏的。你、嗯、看，就变态嘛，这个就已经没法揣测说人心了、嗯。但是我就突然写你这个白银就让我想起那个了。嗯、其实，在某种程度上，就是你没法去揣测他的理由，因为他理由已经不正常了。咱之前讲那个，嗯、包括智能木马。还有那个炸楼做出这种行为就，就对，还有炸楼，他怎么可能是正常的呢？对，对吧
0: ？但是你不得不说，这些凶手啊，多多少少童年的时候都会受到一些,一些
1: 影响、欺负。这个我们在案件里聊过，但是你还得反思一件事儿：就很多童年遭受过校园霸凌或欺负的孩子，也都没有变成杀人狂，就没有变成变态杀手。可能没，我觉得是这个说法，反正就是。我看我在看那个心理犯罪心理学来解释来说，就是这个事儿可以倒推，对，就是童年的某些行为影响了他，有可能、嗯，但是又不绝对，对
0: ,对,对
1: ,对,对你不能说他小的时候一
0: 直被周围的小朋友欺负啊、歧视啊，所以他就应该杀他就一定是个变态杀人狂
1: ，这个如果这事儿要绝对的话就简单了，只要把所有小时候挨过欺负或不公平的你就逮起来吧，以防万一吧。那不可能啊！还有多
2: 少成功人士？咱假设、啊啊、假设啊，成功人士是从这种环境出来的
1: ，对对吧？对，是有
2: 这你没法一刀切。我这儿呀、啊、还有一个最近的，就是离咱们时间上来说是相当近的，啊、这个叫吴谢宇弑母案、嗯
1: ，嘿，这也有名、嗯、大案啊，微博上很
2: ，北对北大高材生嘛、嗯，嗯，微博上很火呀、啊，当时对吧？各各方言论都有、嗯，这怎么回事呢？是这样啊。呃，咱先说这个中间的机缘巧合，它是怎么被发现的这个事儿。嗯，是二零一六年二月十四号啊，那年情人节嘛。情人节，这警方啊就接到报警了，说这报警人说说什么呀？说我这个妹妹跟我这外甥从国外坐飞机回来，嗯，哎，我来接机，但是没接到人，打电话手机也没人接，联系不上，联系不上，而且呢上家敲门。也没人给开门啊，就这么着就怀疑是不是出事了
0: ，不知所踪。哎，娘俩
2: 对，当时就决定报警。警方来了之后也是强行破门，把这家门一打开，就发现吴谢宇他母亲的尸体就在屋放着呢。嗯，当时这情形啊，这个尸体外边就是裹着好几层的这个塑料布，嗯，然后中间还塞着什么呀？塞着活性炭，每一层中间都会有活性炭。这
1: 就是药烧啊。不是烧啊，嗯、是为了
2: 防防,防止它散出臭味儿、哦那
0: 个、啊。吸、啊嗯、湿吸味儿、哎
2: 。那警察一看这个，好家伙，死一个了，这是他妹妹对吧、嗯？这报案人的妹妹嘛。那外甥上哪儿去了、嗯？当时就一琢磨，得，甭说了，就找这人呗、嗯。这孩子肯定是有嫌疑啊。
0: 先找吧
2: 。哎，拿出了一万块钱进行通缉、哦、啊。直到这个二零一九年的时候，二零一九年四月。这吴谢宇才算是正式被逮捕。去哪归啊？啊，中间是逃了三年
1: ，也够能逃的。上哪儿了？
2: 哎，这就很奇怪，是吧？就是在就是近年代能
1: 这么逃的也挺的消失在大家的视野里对。对，其实
2: 挺简单的一道理。他主要靠什么呀？就是网购身份证啊，买假身份，这么着去用别人的身份去流窜。那吴谢宇这人呢，怎么说呢？比咱小小几岁，九四年的，嗯、啊、然后他妈谢天琴，是一老师，中学老师，他自己不也是高材生吗、呃？对，这个谢天琴啊，对吴谢宇、啊、打小就非常严格啊，就是、哦、对，就是怎么说呢？压力之下
1: ，培养了这么一个
2: 高材生，
1: 哦、对高材生
2: ，但是。吴谢宇对于他妈给的这种压力，打小是有点就是叛逆，也不能说叛逆，就是我心里我不服，但是我行为上
1: 被迫接受
2: ，接受。那对于他来说，他唯一的救命稻草就是他爸，嗯，因为小时候可能他妈这边对他这边开始进行强压的时候，那他爸可能就会对他进行一些呃缓解呀、啊、疏导啊这种状态嘛。但是，一零年的时候，他爸因为肝癌没了，所以说。这一下，这家子就剩这娘俩，嗯
1: 、等于说实话，就是这么多年也是一直忍着，嗯、哎，憋着
2: 。但是那会儿还好，因为有他爸在在做调和嘛，对吧？但是这他爸一没呢，这娘俩家里就开始怎么说呢？气
1: 氛就有点不对，你、嗯、这滋生矛盾吧，容易。呃，矛盾都很少，其实嗯，但就是谁也不理谁
2: ，就是不说，谁都不说。就藏着他唯一
1: 的排泄的口子不在了，对，就冰冻三尺非一日之寒嘛
0: ，
2: 对，所以整个家里边气氛就变得非常压抑。然后到了二零一五年的时候，这个七月份，吴谢宇就说呢：“呢我怎么说呢？在家里边就把他妈给杀了
1: 。”你没有任何起因原因吗
2: ？呃，这个起因吧，其实说起来很奇怪
1: ，就比较弱，
2: 是吧因为在这种强压的环境下啊，呃，吴谢宇就认为说。在这家里边，我跟我妈，我们俩只能活一个
1: ，啊，调和不了
2: 了啊，要么就是他死，要么就是我死，因为我想自杀了啊、哦，就被逼的，压力这么大。对，但这个我估计也是，是不是开庭的一面之词，咱不好说、啊，这就不重要了，对，就
1: 先听呗。对，然后
2: 呢，他把这个尸体就处理了一下，就像刚才咱们之前说的，裹起来，然后在家里边装一摄像头，嗯、之后啊，这个吴谢宇用他妈日记里边的字迹去模仿了，就是。传了一封这个辞职信
1: ，啊、哦、哎，哎，我先问一嘴，他是怎么把他妈杀害的？呃，我
2: 没记错，应该是拿哑铃直接给敲死的
0: 。那钝器
2: ？对，是击击伤了后脑嘛？估计是应该是、嗯。然后跟亲戚朋友这边说什么呀？说要出国，吴谢宇要出国去做一个交换生。嗯。然后他妈一块儿陪同去，然后跟对，相当于陪读吧
1: 。就说白了，给他妈找了一个。正当的消失理由对，
2: 然后跟亲戚朋友这边、同事、啊、什么的，总共总共借了一百四十四万
1: ，借钱啊，
2: 对，一百四十四万
1: 。所以他在逍遥的这几，他在消失的这几年，拿着这所谓的一百四十万就逍遥起来了。我能这么理解吗
2: ？可完全可以这么理解啊！就是所有人都以为这俩是去出国了。去美国了，所以就
1: 没人在意这件事
2: 对，但是谁也不知道他妈那尸体在家里边一躺就是躺半年，一放就是半年
1: 。而且你
0: 看前面有一细节，他说的是家里装了摄像头，嗯，就
2: 是也就是说他在外头随时可以看家里边的情况。对。但是吴吴谢宇这边呢，拿着钱吃喝嫖赌，吃喝去了就剩嫖跟赌，大头都画这边。啊，就找各种这种
1: 所谓的工作者们，甚至于我大
0: 二十二十二头二十二，哎
1: ，其实特别简单。这个情况啊，怎么说呀？我不知道你们碰没碰见过，但是好多同学就是那种，因为我知道什么师哥师姐他们说的，就是费尽千辛万千辛万苦，尤其是艺术生啊，几三年的压力，好不容易考上美院了，在此不从此不画画了，就开始、啊、我终于就是对我就开始玩游戏玩撸啊撸了。
0: 我妈想让我干的事儿，我已经干了我干完了
1: ，而且这时候没人管我了。对，而且之前是可能因为条件原因啊，就是你不允许有电脑，但这回我无所谓了。我要不去网吧，要不自己买电脑啊，买电脑就是能装游戏。这时候大人家长也会放松，就是反正已经上大学了嘛。其实你去看，有好多这样的孩子，最终是在没有毕业或者在大四的时候疯狂补，这都很正常嘛。等于叫什么？就是类似于报复性的性，就是怎么说？我泄我理解啊。
2: 我理解就是说，这个人就是一个弹簧
0: ，对你前
2: 期给他压的劲儿越大，他后期反弹的劲儿越大对。对
0: ，这叫什么？少年不得之物，终将困其一生
1: 。哎,哎高，高级高级高。哎，你这话说的，我这就是死狗没在这儿啊。哎、高级的给你对上，
0: 抻脸抻脸的，对，是这意思
1: 。
2: 然后这吴谢宇然后这吴谢宇啊，在二零二一年八月的时候，就一审就判了、嗯，当时判的是死刑
0: 。那肯定的
2: 啊。反正那会儿应该也是爆出来，网上微博上什么的炒挺热乎、嗯。嘛、嗯。对，但是呢，他不服，要求上诉。哦
0: 、
2: 啊，这也就是拖到现在、嗯。啊，因为可能啊，反正说是什么不可抗因素，一直是在停停这个叫什么庭审？啊、呃，不对，中止中中止审理,审理啊！现在他们现在属
1: 于中止审理、啊。对，中间的中啊。对。所以没有一个真真正的结果
2: 对，对。然后其中有一。的斗事啊，就是什么呀？这个吴谢宇在一审的时候，他律师说就问他说用不用做精神鉴定什么的，我也不用，没事儿，我有什么精神？反正就我假就是假装他那个状态可能在这儿啊，就是没什么精神问题。但是二审的时候，他就是律师问他说要不要做精神鉴定吧，这回他同意了嗯，就是可能人在
1: 面对死亡的时候，他终归有一个怕
0: ，嗯、对
1: ，因为很简单，你去看他借到一百四十万这件事他没有跑路，嗯，对吧？嗯，他没有跑路，直接选择的就是报复消费，赶快就是报复以前的生活，我没玩过，我没见过的，我都要尝试。一场人间悲剧，悲剧，嗯，人一场人间悲剧。我这个呀，华联五子灭门案
0: ，灭门
1: ，华联，对，华联。花莲、哦，花莲，花莲。我说怎么还有超市的事儿？哎，这个案子我当时是看了，也也已经开始说想整理，想讲，想讲讲了。但是后来为什么呢？是因为有点太太难受了，就是确实都不太适合我所讲的风格，嗯，你知道吧？所以在这儿我就简跟大家简单说一下啊，就是有点太惨烈了呗，对，特别惨烈。嗯，二零零六年九月八号啊。花莲吉安分局的警察和这个当地村长就来到一户姓刘的人家，啊，就直接来了。来的原因很简单，就是村民反映啊，说这屋里恶臭，这肯定出事儿了。嗯，说而且他们家好几天没见人了。这个户人家呢姓刘，住的房子呢三层洋楼结构。嗯，进去的时候除了臭以外啊，一二层这苍蝇都堆满了、哦。撞脸、呃，不是你宋庄那房子？呃，不是，不是，不是啊。等到三楼的时候，看着这厕所门半掩着，嗯，就进去了。进去以后，所有的人，包括警察，直接就吐了。呃，干多少年的警察也受不了这场景了
0: 。全
1: 吐，这卫生间六平米，发现了五具腐烂的尸体，每具尸体都是拿棉被、棉被包裹的，而且这个尸体的手在这个棉被里啊，还被这个铁丝或者说是胶布捆着的，老老实实、扎实实的。外头的棉被已经被尸体这些体液、体哎体液这些水给浸透了。哎呦！然后整个尸体咱就不再不再形容了啊，非常恶心。对对，不再形容了啊。简单就是打眼一看呢，这五具尸体全是孩子，全是孩子。后来经过尸检证明呢，最大的孩子十八岁，最小的十岁，死亡原因全是窒息而死，闷死。对。凶手在这个厕所的门缝包括这个厕所门的各个位置能透气的地儿，都已经拿胶带糊死了。哦，就他也处理过现场，整个屋里搜查一遍呢。这个有嫌疑人留下的烟头，嗯，三个烟头跟屋主没有任何关系。而且呢，在屋里还发现了一些用在钱上写的求救信号，什么 S I O S 啊，救救我呀、啊，写在钱上的、哦，台币上的，台湾的事儿啊。后来警方的初步判断说，应该是仇人作案。对，要不然谁这么惨？对，因为这个债务问题，多说一嘴，就是死的这五孩子就是刘家这个五子，就跟咱们扣题嘛，五子灭家里有点钱呗。然后紧接着就是要找着夫妻二人行踪，查来查来查去，这夫妻二人呢确实存在债务问题，就是有可能是结仇的啊，因为做生意嘛，很有可能。但是查到最后，这个事儿就不太一样了。首先是明确的查到了，在这个案发之后，夫妻两人的行动并没有被人挟持，因为摄像头啊这些拍到在超市买东西啊什么都开到，就是自由自由活动，自由活动。然后就是看夫妻二人开车去了一个火车站，把车停在停车场以后，这两口子下了车就人间蒸发，从此以后再也没找着，没找着过。那这就行为就很奇怪。紧接着警方就去调调查男主嘛，就是怎么回事儿。在他的办公室里发现了一个 DV， 这个 DV 里的 SD 卡、储存卡已经拿走了，部分数据也被删除了。警方还原了以后，也是大跌眼镜。怎么回事呢？很简单，就是拍摄了两口子杀死自己五个孩子的全部过程
0: 。我的妈呀
1: ！怎么绑的？怎么杀的？怎么用迷药先让孩子迷倒的？
0: 自己的孩子，自己孩子，五个
1: 。对，说一个题外话啊。这两口子，刘氏夫妻两口子是二婚，其中老大、老二、老三是前前妻的，但是老五、老四、老五是是他们俩人亲生的，啊，就是存在亲生骨肉的。还有一点让人很膈应的是什么呢？就是死亡时间问题。其中三个儿子啊，从大儿子开始，这都是九月四号当天上午、中午、晚上死的，就是分别死的。嗯，三个哎死的。然后两个女儿是九月五号晚上才没的，哦，也就是说两个女儿也有目击者证明，就是九月五号白天俩孩子还上学了
0: 。也就是说他有可能眼睁睁的看见过
1: 。对，他们家是种了这些类似于可以有麻药作用的植物啊，警察调查的时候也发现是把根部裁断了，然后泡水让这几个孩子喝的，喝完以后它有麻药效果。那这是图什么呢？你听着呀、啊，最终警方是发出了通缉令，但是始终没有找着，就这两个人真的是人间蒸发了， okay. 就再也没有了，消失消失不见了。直到九年以后，嚯，二零一五年的六月十号， oh. 有人去这个台湾的慈云山狩猎，打猎去，深山里，对，觉得脚底下踩着什么东西了，一看是那个遗骸骨头， oh. 一看这个挖出来，咱就不废话，就是这两口子。两口子通过尸检，大概死于五年前，死亡原因是喝农药自杀。哎，他为什么呀？这个到今天为止，他也是个谜。到底两口子为什么杀的自己我个这一家
2: 子没有一个能说话的了，所以这事儿就真是谜
1: 。这就是谜了。但是网上普遍大众的猜测，因为这个案子很有名，嗯，特别有名。大众的猜测。分别说是说，可能是因为债务，感觉生活压力太大
2: ，实在活不下去了。这种对，但是我自己不死，也我也可能让别人弄。但
1: 是有一个疑问就是，他们俩为什么还要拍摄这个过程？呃、对，而且还要最胡闹的就是为什么要制造犯罪现场？哎，但是他的那个 DV 不是就在他办公室里吗？对，但是 SD 卡拿走了，数据也删了。就是他们俩明显布置过现场，还从别人那儿捡的烟头，从朋友家捡的烟头放这儿，伪造是有人绑架入侵、抢劫入侵，而且还会在钱上留这 SOS 这些笔记嘛，就明显是布置过的。哦，我觉得他们是在完成一个什么任务、嗯？但是能确定的就是凶手肯定是夫妻二人亲手杀害自己的孩子，而且用的方法很残忍，绑好固定好拿棉被裹拿棉被。那如我我多猜一步啊，嗯，如果说有人。逼迫他们这样干的不太可能，因为通过后头的视频发现嘛，两口子就很正常，所以唯一能解释就是两个人受不了现在的生活，因为债务问题。但是也有人分析过，就是以他们现在的家里的经济条件能力来说，不至于任何债务说逼成这样、嗯，就没到那份儿上、啊。对，但是男主确实也是属于比较性格比较古怪，就是属于那种特别好面儿的人，巨好面儿，就是他已经公司不行了，破产了，但是。在强撑，但是他在外头借钱的时候，就是、他还说啊，我最近做生意需要周转一下，他就他会这样，所以到底是一个怎么样的事不知道，但是结果是很令人唏嘘的，很吓人。反
2: 正我这会儿可能死狗上身啊、嗯，我觉得这事儿整个的我不信，就是其中肯
1: 定会有原因，嗯、是这个原因，但是就不知道嘛，嗯，就是或者说谁都没
0: 法回答这问题、啊，对
1: ，就是你如何、嗯，你只能是说我猜测的更合理。但是这个具体是怎么回事，其实是没人知道的。为什么要这么亲手杀害自己的孩子？嗯，在这，在这个九月四号、九月五号这两天里，分批分次的杀掉，因为警方也怀疑了最大的孩子十八是有反抗能力的，是啊，对吧？他争吧争吧，但是
0: 他给他喝了那什么啊，对
1: ，麻醉剂，麻醉剂。但是其他的，那你说，就即使老大喝了，老二看见了还，还那时候还有俩女孩还正常呢。对吧？你就解释不通到底发生了什么。对，这个这整整个行为都非常怪异。对，然后最后还是喝农药自杀的俩人，所以不太存在别人胁迫这件事九年，俩人跑了四年，啊、嗯，而且发现他们的地儿离他们原来的家大概只有两公里远。哦，他们没跑多远。对，就是在林子里嘛，这都两公里远，只能说推测死亡时间是五年以上啊。五年以上，因为最后发现他们好像买吃的什么的，有个包装袋的时期好像二零一六年，这样，呃、啊、不不不是二零一零年，因为二零一五年发现的，二零零六年还是怎么着，我忘了，反正他有一个最后的时期，这个我记不住了。说一个题外话啊，就是因为台湾当时警方也是在找不着这两口子下落的时候就没辙了，当地的警察局局长就想一招，说我呀住在这家里去吧，嚯、嗯。哦因为当地有一个传统，说这种横死的，他的怨气比较重，所以在这儿的话，跟鬼魂聊天是能问清楚下落的。啊，就有这方面的一些玄学东西、哦。对对，要通灵，想跟这个、哦、这个五个孩子的冤魂去沟通一下、嗯，然后住了，住完以后紧接着就生病了，什么什么消息都没拿着，嗯、然后就花钱看病去了，嗯，也没找着。是啊、是哎呀。就不择手段了，就是。对，有点不择手段。嗯、这个后来这个地儿也是传出来各种闹鬼啊什么的，嗯、什么，因为冤冤气实在太重了嘛。是，实我话还是琢磨
0: 不通。如果他真的因为债务问题，他可以他们家一块儿死、嗯，炒的那个菜里边直接就下毒，对吧？咱们七个人一块儿都一块儿
1: 。对呀、啊，这这两口
0: 子出去还活了四年
1: ，脱裤子放屁嘛？对对吧？解释不通，就是何必还要杀了自己的孩子？难道就是恨孩子拖累？但这个事儿咱们剩下的也都是揣测了，就正好和你那个相反。嗯、你那个是弑母，我这个是弑子，是对对吧？正好你就说完，我这和这个正好相反，解释不通。哎呀，真
2: 是你这所有一系列咱这咱之前捋过的这些，他们的行为，你就那会儿那个讨论那个问题嘛，我能能不能拿意识潜入到你身体，看你到底在想
1: 什么、嗯？想不通，真是你。哪个角度来看这个事儿都是不合理的，好多事儿是没法去解释的，就是你理解不了，他有他的逻辑，但是你理解不了。对，这个今天咱们这应该带来了，应该有十个以上了吧？其实这个形式以后还可以再做，对，可以，对吧？因为还没还没弄出来呢，因为还有小伟那儿可能看过的，嗯，对吧？他因为生病，然后包括以后可以说说这个香港。国外的啊，国外的、嗯，对吧？这其实都可以说是香港十大奇案，这也是听众老点名的。但是确实被讲烂了，有点不想讲了。嗯、但是哪天可以统一扔出来一块儿聊聊？对，嗯，都可以说说，嗯。
0: 那行吧，那这期先到这儿，
1: 哎、好吧，先这么着
0: 啊！感谢您收听本期节目，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周告”。我是闫德抠
1: ，小伟不是阿达，我这脑子真乱了。<笑>你替他说，我,、啊哎、我太想他了，主要、啊、太想念他了、啊。我替死狗说，是、啊、吧？主
0: 持人，哎，我们下期再见，来来来来拜拜。拜拜